0: Dòng chảy kinh tế. Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ sáu ngày 28 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
1: Các bộ ngành địa phương phối hợp thực hiện nhiều giải pháp để tiêu thụ nông sản trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.
0: Quản trị doanh nghiệp linh hoạt để vượt qua khó khăn.
1: Phần cuối chương trình trong chuyên mục Kinh tế số, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phân tích vấn đề doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, lộ trình nào là hợp lý. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Trước hết là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Philippines vừa quyết định giảm thuế nhập khẩu gạo xuống còn 35%, thay vì 40% như trước đây đối với gạo nhập khẩu theo hạn ngạch và 50% đối với gạo nhập khẩu ngoài hạn ngạch trong vòng một năm kể từ ngày 17 tháng 5 vừa qua. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đây là cơ hội cho gạo Việt Nam tăng cường xuất khẩu sang Philippines, một trong những thị trường lớn nhất của gạo Việt Nam. Trong 4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu gạo của nước ta sang Philippines là 715.000 tấn, giá trị đạt hơn 380
1: triệu đô la Mỹ. Cũng liên quan đến mặt hàng này, Hội đồng OCOP quốc gia vừa chọn gạo ST24 là sản phẩm đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt OCOP 5 sao. Tổng số sản phẩm được đề nghị công nhận đạt OCOP 5 sao Đợt này là 20 sản phẩm đến từ 11 tỉnh, thành phố trên cả nước
0: Trong 2 tuần đầu của tháng 5, lãi suất vay mượn vốn giữa các ngân hàng tiếp tục tăng nhẹ ở hàng loạt kỳ hạn Nhiều ý kiến lo ngại lãi suất có khả năng sẽ thiết lập mặt bằng mới vào quý 2 sắp tới Trong khi đó, đại diện ngân hàng nhà nước khẳng định sẽ điều hành chính sách lãi suất một cách hợp lý Trên tinh thần đảm bảo sự ổn định Nếu các chỉ số kinh tế bên ngoài tích cực thì sẽ giảm lãi suất huy động và cho vay. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước vẫn yêu cầu các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, tạo điều kiện giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế.
1: Theo báo cáo của công ty chứng khoán KB Việt Nam, trong tháng 4 năm nay, trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã có 30,5 nghìn tỷ đồng được phát hành thành công, tăng 33% so với tháng trước đó. Tính chung 4 tháng, tổng giá trị phát hành đạt 72,1 nghìn tỷ đồng. Nhóm bất động sản là tổ chức phát hành lớn nhất thị trường và chiến tới 53,4% tổng giá trị phát hành.
0: Mặc dù chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19, nhưng Hà Nội vẫn kiên trì mục tiêu thực hiện những giải pháp phát triển kinh tế xã hội. Kết quả đạt được là hoạt động sản xuất kinh doanh trong 5 tháng của thành phố đều tăng trưởng khá. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 5 tháng là hơn 110.600 tỷ đồng, đạt 47% dự toán và bằng 106,5% so với cùng kỳ năm ngoái
1: bất chấp làn sóng Covid-19 thứ tư, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và nước ta đạt gần 14 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm tháng đầu năm đã có 70 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, trong đó Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư là 5,26 tỷ đô la, Nhật Bản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 2,59 tỷ đô la và Hàn Quốc đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,83 tỷ đô la. dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này đang vào mùa thu hoạch của nhiều loại nông sản, trong đó nóng nhất là quả vải thiều Bắc Giang. Trong bối cảnh làn sóng thứ tư của đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, bà con nông dân đang rất lo lắng tìm đầu ra cho sản phẩm. Vậy lãnh đạo các bộ ngành địa phương đang làm gì để thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép? vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa tránh tình trạng phải giải cứu nông sản như đã nhiều lần xảy ra. Ghi nhận của phóng viên Trần Long và Thành Trung.
0: Những ngày này, cả nước đang căng mình phòng chống dịch COVID-19. Đúng thời điểm, nhiều mặt hàng nông sản của bà con vào mùa, hành tím, dưa hấu, dưa lê, dứa và nhiều nhất là vải thiều, chủ yếu được trồng tại hai tỉnh Bắc Giang và Hải Dương, đứng trước nguy cơ ùn ứ nếu các thương lái không thể trực tiếp đến thu mua
2: chưa có cái nguồn đầu ra thì nó rất khó. Nếu không có cái thương lái họ đến mình mà mang đi chợ thì không thể làm mang đi hết. Bán đấy là rất khó
0: và con rất thiệt thòi.
2: mà chúng mong muốn lợi nhất của ba con cùng
0: đi cái giá cả. Nhà nước quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ về cái giá cả cho ba con. Năm nay, vải thiều tại tỉnh Bắc Giang được mùa với sản lượng khoảng 180.000 tấn. Vải sớm đang cho thu hoạch, tập trung tại huyện Tân Yên và Lục Ngạn. Một trong những giải pháp cấp bách đã được chính quyền địa phương thực hiện là khoanh vùng sản xuất Bảo vệ nghiêm ngặt vùng vải không Covid-19 Mọi người đều ý thức rằng Yếu tố phòng dịch là mấu chốt Mang đến sự thành công trong mùa vải năm nay Câu hỏi Làm thế nào để tiêu thụ được hết số lượng vải Của bà con chỉ trong khoảng 1 tháng Cũng đã được bàn thảo rất nhiều Các kịch bản đã được đưa ra Và sẽ được thực hiện theo từng thời điểm Tùy theo diễn biến của thị trường Và thực tế kiểm soát dịch bệnh Ông Trần Quang Tấn Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang cho biết tiêu thụ ở thị trường trong nước 50%, 50% ở thị trường xuất khẩu. Nếu diễn biến Covid phức tạp hơn, tiêu thụ ở thị trường trong nước 70%, xuất khẩu là 30%. Thế còn khi mà dịch bệnh rất phức tạp, cơ bản là được tiêu thụ ở thị trường trong nước và xuất khẩu thì khoảng gần 10%. Tỉnh cũng đã xây dựng một cái kế hoạch đẩy mạnh trên cái nền tảng online để đáp ứng cho tất cả các tình bản nói trên. Ngày 26 tháng 5 vừa qua Lô vải thiều sớm 20 tấn của huyện Tân Yên đã được xuất khẩu sang Nhật Bản. Để vào được thị trường khó tính như Nhật Bản, công tác đảm bảo an toàn về dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm và những điều kiện cần thiết. Đây là tín hiệu rất đáng mừng, thể hiện sự quyết tâm của cả lãnh đạo, các bộ ngành địa phương và bà con nông dân, những người đang thực hiện rất tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Người dân ở những vùng trồng vải đang tập trung cho sản xuất và tiêu thụ, không đi ra khỏi địa bàn. Còn chính quyền địa phương lập những chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào thường xuyên kiểm tra y tế các mã vùng trồng cơ sở đóng gói sơ chế các lái xe và phương tiện vận chuyển trong buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang về giải pháp tiêu thụ vải thiều bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định sẽ hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nông dân và doanh nghiệp của tỉnh Bắc Giang tiêu thụ nông sản kết nối cung cầu hàng hóa thiết yếu trong bối cảnh dịch Covid mười chín còn diễn biến phức tạp bộ trưởng Bộ Công Thương đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị để phối hợp với địa phương thực hiện kế hoạch sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Nếu có khó khăn vướng mắc thì phải tháo gỡ ngay, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết. Chúng tôi cũng đã có cái cuộc giao thiệp trực tiếp với Đại sứ quán của các nước có chung biên giới với chúng ta, rồi là điện đàm để trao đổi với các bộ đối tác của các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia. Để có thể đưa được cái trái vải sang các thị trường trong cái thời điểm này Ở à, cái thời điểm năm nay với cái sản lượng rất là lớn 180.000 tấn Thì chúng tôi cho rằng là vừa phải quan tâm đến cái xuất khẩu và giữ được cái chân hàng Giữ được cái thị trường truyền thống như các nước trong khu vực Nhưng mà lúc này là cái lúc phải quan tâm để phát triển thị trường trong nước Tiêu thụ cái trái vải đến các cái địa phương trong cả nước Phục vụ cho cái nhu cầu của gần 100 triệu dân của chúng ta cũng là rất quan trọng trong đợt dịch này, các bộ ngành đã chủ động ban hành các kế hoạch nhằm tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, đã không có tình trạng nông sản bị ủn ứ do dịch bệnh. Về phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đang phân công cán bộ, hướng dẫn, hỗ trợ, có các giải pháp khả thi cho việc lưu thông hàng hóa. Các khâu chuẩn bị để xuất khẩu sang Trung Quốc, cũng như một số thị trường như là Mỹ, Nhật Bản hay là các nước khác đã sẵn sàng. Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cho biết
1: các cái đơn vị của bộ phối hợp cái bộngương để làm sao mà tăng cường công tác kiểm dịch động thực vật để đảm bảo các cái lô hàng ở xuất khẩu tập trung chỉ đạo ở các cái vùng nguyên liệu nhất là vùng nguyên liệu đến mùa vụ thu hoạch như là vải nè nhãn nè thanh long thì phối hợp với các địa phương để có những giải pháp làm sao mà thúc đẩy tiêu thụ
0: dịch Covid-19 đang tạo ra nhiều thách thức cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu thụ nông sản trong nước và xuất khẩu nhưng cũng là cơ hội để cả người sản xuất và doanh nghiệp tìm ra cách thức tiếp cận mới với khách hàng về lâu dài điều này cũng mang lại nhiều giá trị hữu ích cho nền nông nghiệp của nước ta với sự phối hợp của các bộ ngành địa phương mong rằng các mặt hàng nông sản của cả nước nói chung và quả vải thiều của tỉnh bắc giang nói riêng sẽ đến được với người tiêu dùng trong và ngoài nước đây cũng là minh chứng cho hiệu quả trong thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế theo chỉ đạo của chính phủ Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 hiện vẫn đang tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến nhiều doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực. Các chuyên gia kinh tế nhận định đứng trước nhiều khó khăn thách thức những người làm chủ phải bộc lộ vai trò để lãnh đạo sáng suốt trong việc vận hành doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng. Theo đó, quản trị doanh nghiệp cần phải linh hoạt theo từng quý, từng tháng trong bối cảnh bất định như hiện nay, phóng viên Nguyễn Hằng thông tin.
1: Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Công ty May 10 cho biết, May mặc thời trang cũng là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng bởi Covid-19. Tuy nhiên suốt thời gian xảy ra dịch đến nay, May 10 không sa thải một công nhân nào đảm bảo việc làm đầy đủ và thu nhập cho người lao động. Để duy trì hoạt động, May 10 vẫn đang tìm các biện pháp để thay đổi, tổ chức lại sản xuất.
0: Những cái gì mà chúng tôi có thể khai thác tối ưu cái quản trị sản xuất của chúng tôi, thì hiện nay chúng tôi đang làm ở giai đoạn ngắn này là những cái gì mà gắn liền với sản phẩm có thể may được, ngoài quần áo ra chúng tôi có thể may được sản phẩm gì là chúng tôi đã làm. Từ những cái
1: túi học trò cho đến những cái túi ngủ, cho những cái túi nước bút, cho những cái mũ, cho những cái bộ quần áo, đồng phục, các loại là chúng tôi hiện nay đang. Theo chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành, trong bối cảnh khó khăn, người lãnh đạo doanh nghiệp cần nắm bắt được xu thế để gắn quá trình vượt khó. Quá trình phục hồi với xu thế về công nghệ phải có những phản ứng nhanh, nắm bắt thông tin linh hoạt trong điều hành doanh nghiệp
2: cái cách xây dựng chiến lược, hè bên cạnh cách quản trị rủi ro với một thế
0: giới ngày nay thì đối với một doanh nghiệp, đối tập đoàn lớn rất khó mà chúng ta làm được một cái chiến lược dài
2: như năm năm. bây giờ thông thường là các doanh nghiệp họ làm, ban, ta làm rồi, người ta lại cuốn chiếu.
0: thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, chính phủ đã và đang triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, cụ thể để tháo gỡ khó khăn và tiếp sức cho doanh nghiệp. quan trọng hơn là tạo niềm tin của doanh nghiệp vào một chính phủ liêm chính, chính phủ kiến tạo tạo nên một khí thế mới trong bối cảnh đầy thử thách như hiện nay. Với những chính sách hỗ trợ kịp thời của chính phủ và nỗ lực của doanh nghiệp, nền kinh tế nước ta sẽ sớm phục hồi trong thời gian tới. Kinh tế số. Quý vị và các bạn thân mến, chuyển đổi số không còn là xu thế mà đang khẳng định năng lực hiệu quả thực tế định vị giá trị thương hiệu của những doanh nhân, doanh nghiệp sớm nhận diện và hiện thực hóa công cuộc này. Covid-19 tác động càng cho thấy hoạt động số hóa vô cùng quan trọng. Và đối với nhiều doanh nghiệp chưa triển khai công cuộc này, đây cũng được coi là thời điểm thuận lợi để vạch rõ lộ trình hoặc là tăng tốc, chuyển đổi số. Có gì cần lưu ý trong tiến trình này? Chuyên mục Kinh tế số hôm nay, phóng viên Thu Trang thông tin qua góc tiếp cận của những doanh nhân, doanh nghiệp đã và đang hỗ trợ xúc tiến hoạt động số hóa của doanh nghiệp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Rất nhiều hoạt động số hóa đã và đang diễn ra trong đời sống thường ngày, trong hoạt động doanh nghiệp, trong toàn nền kinh tế xã hội mà nhiều người trong chúng ta không biết, không nhận diện được. Không phải đến nay số hóa hay chuyển đổi số mới xuất hiện ở Việt Nam ta. Đó là khẳng định của ông Nguyễn Trọng Đường, Nguyên Phó Cục trưởng Cục Tin Học Hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông. Một ví dụ dễ hiểu được chuyên gia này dẫn chứng.
0: Các bạn có biết là graph, giá graph là thay đổi theo từng giờ. Những buổi trưa thì giá khác, những buổi chiều vào giờ tan tầm giá sẽ đắt hơn. Giá grab được quyết định dựa trên traffic ở trên cái đường đi mà mình chọn, dựa trên thời tiết, nhiệt độ, dựa trên rất nhiều thứ và không phải là cái điện thoại viên hay ai đó ngồi quyết định giá mà máy quyết định dựa trên dữ liệu mà họ thu thập được trong quá trình hoạt động. Nó rất khác với mai linh. Mai linh cũng có một cái app nhưng giá mình là không đổi vì không có những dữ liệu đấy để ra quyết định. Chính là trí tuệ nhân tạo, chính là data driven Rất nhiều ví dụ nữa để nói rằng thực ra chúng ta đang chuyển đổi số Cuộc cách mạng chuyển đổi số này là cuộc cách mạng mà chúng ta không làm gì Nó vẫn diễn ra, nhưng chúng ta sẽ bị đẩy xuống dưới, chúng ta lại tụt hậu
1: Ông Nguyễn Trọng Đường đã nhắc lại ví dụ điển hình gần gũi và dễ hiểu Để chúng ta nhận diện điều gì đã tạo nên những mô hình kinh doanh mới Đó chính là sáng tạo và những doanh nghiệp sáng tạo nên những mô hình kinh doanh mới hoàn toàn có thể nhận được những khoản siêu lợi nhuận sau khi tiết giảm được rất nhiều nguồn lực phục vụ hoạt động kinh doanh, đó là nhân lực, không gian, thời gian, tài chính. Đó là những doanh nghiệp điển hình cho hoạt động số hóa, điển hình cho hoạt động sáng tạo dựa trên nền tảng số, góp phần khẳng định xu hướng một nền kinh tế số trong tương lai. Nhận diện xu hướng này ở tầm vĩ mô, chỉ trong vòng 2 tháng, Bộ Chính trị ra nghị quyết năm 2, Chính phủ ra nghị quyết 50 về chủ động tham gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 749 về chương trình chuyển đổi số quốc gia. Rất nhiều hoạt động ở tầm vĩ mô đã và đang diễn ra nhằm đạt được những mục tiêu số hóa toàn nền kinh tế. Nhưng không thể phủ nhận nếu như trong từng doanh nghiệp, từng ngành nghề, lĩnh vực chưa nhận diện được và tiến hành sớm thì mục tiêu sẽ rất xa vời. Vấn đề là ngay sau khi nhận diện được và quyết tâm chuyển đổi số các doanh nghiệp nên thực hiện theo lộ trình như thế nào. Ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin Đông Nam Á, khẳng định.
2: Để chuyển đổi số thì phải xác định được đối tượng người dùng của chúng ta là ai. Một là người dùng sử dụng nội bộ, thứ hai là những đối tác khách hàng ở bên ngoài doanh nghiệp phải bóc tách ra ứng dụng đó nằm ở tầng nào của hoạt động. Ta sẽ phải xác định nhóm thành phần mà chúng ta nên áp dụng chuyển đổi số trước hoặc là những nhóm nào thì chuyển đổi số sau. Với tôi thì tôi nghĩ là tự động hóa cái vấn đề quản lý về nhập liệu. Ví dụ trước đây các bạn có thể thấy là khi mà chúng ta làm việc trên môi trường không có số hóa, dữ liệu của chúng ta phân tán rất nhiều. Thì bây giờ chúng ta ghi nhận được tất cả những cái dữ liệu đó vào trong hệ thống cơ sở dữ liệu của chúng ta. Sau đó thì chúng tính đến bài toán là khai thác, chia sẻ dữ liệu đó với những đối tượng như thế nào. Thứ ba là xây dựng những cái quy trình gì để cập nhật, khai thác, chia sẻ dữ liệu đó. Xử lý những cái dữ liệu đó với những cái nhiệm vụ cụ thể của doanh nghiệp. Thực sự chuyển đổi số đó là một cái quy trình mà lặp đi lặp lại, chứ không phải là chỉ làm một lần là sau. Vì vậy là chúng ta phải xác định nhóm ưu tiên phù hợp với doanh nghiệp của mình.
1: Không chỉ băn khoăn một lộ trình chuyển đổi số như thế nào là phù hợp, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu chuyển đổi số cũng còn lo lắng. Chi phí chuyển đổi số sẽ tốn kém bao nhiêu. Đặc biệt trong bối cảnh COVID-19 tác động đã tiêu tốn khá nhiều tiền của. Ông Ngô Thanh Hiền, Giám đốc Giải pháp Đám mây và Tự động hóa, Tập đoàn Công nghệ IBM của Mỹ chi nhánh Việt Nam khẳng định không có mẫu số chung về chi phí phải trả cho hoạt động số hóa này bởi chuyển đổi số phụ thuộc 6 trụ cột, tệp khách hàng, dữ liệu, nền tảng công nghệ, chiến lược, vận hành và văn hóa doanh nghiệp. Tuy nhiên, càng triển khai sớm, chi phí bỏ ra càng ít vì lợi nhuận thu được sẽ sớm hơn. Ông Ngô Thanh Hiền nêu quan điểm.
2: Doanh nghiệp càng bé, tiến hành chuyển đổi số càng dễ. Có những doanh nghiệp có khoảng 20 nhân công, nhưng người ta số hóa toàn bộ từ cái văn phòng không giấy tờ,
0: tôi đến các quy trình đều là tự động hóa, tất cả các cái dữ liệu vào ra doanh nghiệp. Tôi cho rằng bất kể một doanh nghiệp nào, ta đều có thể là bắt đầu câu chuyện chuyển đổi số, à, giúp các cái doanh nghiệp tiết giảm chi phí, quản lý tập trung và chúng ta kết người có kinh nghiệm vào những cái việc quan trọng hơn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, các chuyên gia cũng cho rằng doanh nghiệp nhỏ và vừa cần chọn lựa những đối tác có kinh nghiệm ngay từ đầu như là những đối tác hiểu nghiệp vụ doanh nghiệp để họ có thể triển khai xây dựng những hệ thống ứng dụng phù hợp kế đến nên lựa chọn những đối tác hiểu biết về nền tảng công nghệ giúp doanh nghiệp thiết lập những tính năng công cụ hữu hiệu vận hành đạt hiệu quả tốt trong trường hợp chưa tiếp cận được với những điều kiện cần hãy lựa chọn các đối tác có cam kết đồng hành tốt nhất vì khi lãnh đạo có cam kết đồng hành họ sẵn sàng đầu tư xây dựng dự án thậm chí là chịu lỗ để giúp doanh nghiệp hoàn thành mục tiêu của dự án Mấu chốt của chuyển đổi số nằm ở chỗ, quyết định của người đứng đầu và tầm nhìn của người quyết định. Và những lời khuyên của các chuyên gia sẽ không bao giờ là thừa để các doanh nghiệp nghiên cứu chuyển đổi số hiệu quả hơn. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.